0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente hermosa, gente bonita. Que nos esté escuchando, yo soy Jesús y esto es P.D. Podcast. Bienvenidos a un capítulo más, a un capítulo más de este su podcast nuestro podcast. En este capítulo vamos a estar hablando de un tema muy interesante y es que, como dice el título, quien puede hacer esto tiene al mundo consigo. Quien no puede, vivirá y marchará solo por el mundo. Es algo muy curioso este título salido del libro ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Porque vaya que es un tema muy muy interesante. Les platico un poco. Hace hace ya un par de años, más o menos 2018, 2017, yo me iniciaba a desenvolver con las personas, me iniciaba a ser un poquito más más liberal en la forma en la que hablaba, en la forma en la que me expresaba, en la forma en la que me sentía al momento de comunicar las cosas. Y llegó a pasar algo muy curioso en ese momento. Le iniciaba a hablar de mí Le iniciaba a platicar a las personas de mí De mis gustos, de mi pasión por la música De mis de mis pasiones Hacia hacia muchísimas cosas Y me decían Ok, no, o sea, me agrada, me interesa y todo Pero pues yo les veía un gusto de Ok, te escucho porque lo dices con pasión Pero no porque realmente me interesa escucharte Y me di cuenta de algo muy importante Y es una anécdota que dice el libro, ¿no? El libro, el libro nos dice Yo iba a pescar al estado de Maine todos los veranos, personalmente me gusta de sobremanera las fresas con crema, pero por alguna razón misteriosa los peces prefieren las lombrices, por eso cuando voy de pesca no pienso en lo que me gusta a mí, sino en lo que prefieren los peces, no cebo el anzuelo con fresas y crema, en cambio balanceo una lombriz o santamontes frente al pez y le digo, ¿te gustaría comer esto? Y aquí la pregunta es ¿por qué no proceder de igual sentido común cuando se pesca con la gente? Eso es el tema de hoy. El verdadero tema de hoy no es que tú hables, que tú te expreses y que con eso ganes personas. El verdadero tema es cómo aprender a escuchar. Cómo aprender a hablar o decir las cosas que le interesan a las personas. Esa es la verdadera cuestión. Aquí aquí aparece algo muy muy curioso de todo esto y es que después de que te inicies a dar cuenta de eso, inicias a generar muchísimos, muchísimas buenas relaciones. Porque ya no solo estás tú hablando de lo que te gusta o aprendiendo de las cosas que a ti te interesan, sino que cuando tú te pones en el sentimiento de decir, ok, te voy a escuchar, voy a aprender de ti, voy a, voy a tener ese sentimiento de querer estar ahí para poderte escuchar, inician a cambiar muchísimas cosas en la forma en la que las personas te ven. Porque, y claro, hacerlo de una manera sincera, ¿no? Porque tampoco sirve de nada hacerlo de una manera. De una manera forzada, de una manera con el compromiso. Si tú realmente lo haces con un verdadero interés, con un interés real por escuchar a las personas, ganarás muchos puntos al momento de tus relaciones. Y la gente te tomará con un sentimiento más apegado. Porque realmente te estás interesando en lo que a ellos les gusta. Dice, dice el, el libro. De modo que el único medio del que disponemos para influir sobre el prójimo es hablar acerca de lo que él quiere y demostrarle cómo conseguirlo. Recuerda esa frase mañana cuando trate de lograr que alguien haga algo. Si por ejemplo no quiere que su hijo fume, no le predique, no le hable de lo que le interesa. Y no hable de lo que usted quiere, muéstrale en cambio que los cigarrillos pueden impedirle formar parte del equipo deportivo del colegio o ganar la carrera de 100 metros. Aquí entra un tema de persuasión muy interesante y es que cuando tú inicias a hablar y así, tienes que ver por esos intereses, ¿no? Cuando tú quieres persuadir a una persona para que haga algo, ya no no intentes buscar el mérito propio. Intenta buscar lo que a a la otra persona tal vez le pueda ayudar un poco más. No sé, un muy buen ejemplo, si una persona no quiere comer vegetales o no quiere hacer esto, puedes ya no solo decirle, oye, no lo hagas porque... Porque es malo para tu salud. Porque pues esto no sirve de nada. O sea, todo el mundo hace, todo el mundo hacemos cosas que pueden ser tal vez no tan buenas para nuestra salud, pero ahí andamos. Sin embargo, <ríe> sin embargo, llegas tú y le dices, oye, puedes iniciar a comer tal vez un poquito más de vegetales porque te puede ayudar a generar esa figura que te has prometido, que te prometiste este. Este 2022, ¿no? Este 2022 como objetivo y, y quiere ser un poco más fit. Tal vez lo tengan un, un poco más en consideración y sea de más ayuda. Porque es algo que realmente le interesa. Tú buscas esas maneras de hablar con las personas de cosas que realmente le interesen a él para poder llegar a ellos. Eso ayuda muchísimo. Dice el libro, es bueno recordar esto. Ya sea que se trate de niños o con, o con terneros o con monos. Un muy buen ejemplo que es el libro dice Ralph Waldo Emerson y su hijo trataron un día de meter un ternero en el establo pero cometieron el error común de pensar solamente en lo que querían ellos. Emerson empujaba y su hijo ti- tironeaba, pero el ternero hacía como ellos, pensaba solamente en lo que quería. Atiezó las patas y se negó especinadamente a salir del prado. Una criada irlandesa vio la dificultad en que estaban sus amos. No era capaz de escribir ensayos ni libros, pero al menos en esta ocasión mostró un sentido común que. mostró mucho más sentido común que Emerson. Pensó en lo que quería el ternero, puso un dedo maternal en la boca del ternero y lo dejó que chupara y chupara mientras lo conducía lentamente al establo. Todos los actos que ha realizado usted desde que nació se deben a que usted quería algo. ¿Y aquella vez que entregó una donación a la Cruz Roja? pues tampoco es una excepción para absolutamente nada. Usted hizo esa donación a la Cruz Roja porque realmente quería prestar ayuda o porque quería el sentimiento de lo que hemos hablado en algún capítulo anterior, en el que hablamos de ese sentimiento de sentirse importante, el sentimiento de querer ayudar, pero para sentirse bien con usted mismo. Entonces también lo hizo porque a usted le interesaba. Le interesaba, no sé, sentirse bien, eh, le interesaba ayudar o le interesaba algo muy parecido. Por lo tanto, usted y yo y todos hemos hecho cosas por un beneficio propio o por algo que realmente nos ha interesado. Recuerde que la acción surge de lo que deseamos fundamentalmente y el mejor consejo que puede darse a los que pretenden ser persuasivos ya sea en los negocios, en el hogar, en la escuela o en la política, es este. Primero, despertar en la persona un franco deseo. Quien puede hacerlo tiene el mundo entero consigo. Quien no puede iniciará a marchar solo por el camino. Esto me ha costado a mí personalmente muchísimo. Les cuento como anécdota que hace no tiene mucho, pues poco a poco mis intereses han ido cambiando, ¿no? Han ido cambiando en muchísimos aspectos. Pero si algo me he dado cuenta de todo esto es que poco a poco, poco a poco, poco a poco Me he interesado cada vez más en los intereses de otras personas Y vaya que uno va aprendiendo de eso Vaya que va aprendiendo porque realmente inicias a transmitir ese sentimiento de realmente escuchar Y cuando tú escuchas, uff, cambia, ca- cambia mucho esa perspectiva Es curioso esto, ¿no? Porque a, a final de cuentas cuando tú te sientas y inicias a hablar de ti, pues hablas de tus intereses y nunca te preguntas si realmente estás pensando en eso. Andrew Carnegie, el pequeño hielo escocés empobrecido que comenzó a trabajar en una, en una paga de 2 centavos por hora y finalmente donó 365 millones de dólares, aprendió en su. Aprendió en sus primeros años Que el único medio de influir sobre la gente Es hablar acerca de lo que el otro quiere Fue a la escuela durante cuatro años solamente Y sin embargo aprendió a tratar con los demás Para ilustrarlo Su cuñada se hallaba preocupadísima por sus dos hijos Que estudiaban en Yale Pues tan ocupados estaban en sus cosas Que no escribían a casa Y no prestaban atención a las frenéticas cartas de la madre Carnegie ofreció apostar 100 dólares a que conseguiría una respuesta de vuelta por correo, sin pedirla siquiera. Alguien aceptó el reto. Carnegie escribió entonces a sus sobrinos una carta chacotona, en la que le mencionaba cómo al pasar en una posada, él envió el, el envío de 5 dólares para cada sobrino, pero no adjunto el dinero. A vuelta del correo llegaron respuestas que agradecían al querido tío Andrew, su eterna carta Y ya, usted sabe el resto Las cosas aquí son muy interesantes, ¿no? Porque les dio algo que tal vez les interesaba a ellos Ya no, ya no estaba velando por decir Ah, me preocupo, que ellos se preocupen por mí Que ellos sepan que me que, que interés es que me estén hablando y así Ya no, lo que realmente quería es es darles algo a ellos que realmente les interesaba, en este caso, pues unos 5 dólares. Dice, dice la frase, mañana querrá usted persuadir a alguien que haga algo, pero antes de hablar, haga una pausa y pregúntese, ¿cómo puedo lograr que quiera hacerlo? Esa pregunta impedirá que nos lancemos impetuosamente a hablar inútil, inútilmente de todos nuestros deseos. Siempre, cuando nosotros, pues somos seres humanos, ¿no? Somos seres humanos, somos... Somos seres de carne y hueso, seres pensantes con ciertas emociones que siempre estaremos diciendo Ok, les pues voy a estar hablando y a todos nos gusta ser escuchados. Pero pues si realmente uno quiere influir, quiere, quiere salir y sobresalir sobre esas personas que pueden estar alrededor suyo le conviene mejor y le conviene muchísimo iniciar a cambiar eso. Iniciar a cambiar y de vez en cuando todo el mundo quiere ser escuchado. Pero si tú quieres influir, tienes que iniciar a escuchar. Así que, pues, vamos a ver otra pequeña anécdota que ilustra muy bien eso. En una, en una época, Dale Carnegie arrendaba un gran salón de baile en cierto hotel de Nueva York, 20 noches por temporada, a fin de realizar una serie de conferencias. Al comenzar una temporada, se le informó repentinamente que tendría que pagar casi el triple del alquiler. Esta noticia le llegó después de impresas y distribuidas las entradas y hechos todos los anuncios. Naturalmente, Del Carnegie no no quería pagar ese aumento, pero ¿de qué le valdría hablar a la gerencia del hotel de que él no quería? Solo les interesaba a ellos lo que querían. Un par de días más tarde, él fue a ver al gerente. Quedó algo sorprendido cuando recibió su carta. Él dijo, pero él no se quejó. Si él hubiera estado en su situación, es muy probable que habría escrito una carta muy similar. Su Su deber, como gerente del hotel, es realizar todos los beneficios posibles. Si no procede así, muy seguramente lo despedirían. Como es muy, muy lógico. Pero tenemos un papel y escribíamos las ventajas y desventajas que resultarán para ver si insiste en ese aumento del alquiler. Entonces El Carnegie tomó una hoja de papel, trazó un par de líneas por el medio y encabezó una columna con la palabra ventajas y, la, y, y otra con la palabra desventajas. Bajo el título de ventajas, escribió las siguientes palabras, salón de baile libre. Luego dijo, tendrá usted la ventaja de quedarse con el salón de baile Para alquilarlo Para bailes y convenciones Es una gran ventaja Porque esas funciones Le rendirán mucho más dinero Del que pueden conseguir En una serie de conferencias Si comprometen el salón Por 20 noches En el curso de la la temporada Es casi seguro Que perderán algunos negocios Muy provechosos Y después agregó Ahora Consideremos las desventajas Primero En lugar de aumentar sus ingresos por lo que que yo les pagué, verán ustedes que disminuyen. En realidad, los los van a perder del todo porque no puedo pagar el alquiler que me piden. Me veré obligado a efectuar estas conferencias en algún otro lugar. Hay, además, otra desventaja para ustedes. Estas conferencias atraen multitudes de personas educadas y cultas. Se trata, pues, de una buena propaganda, ¿verdad? Lo cierto es que si gastaran... Ustedes, cinco mil dólares en anuncios periodísticos, no conseguirían atraer al hotel tanta gente como la que viene a estas conferencias. Y eso vale mucho para el hotel, ¿no? Mientras Del mientras Carnegie hablaba, escribió estas dos ventajas bajo el título correspondiente y entregó la hoja de papel al gerente diciéndole Deseo que estudie cuidadosamente las ventajas y desventajas que van a resultar para el hotel de esta cuestión. Y que después me haga conocer su resolución definitiva. Al día siguiente recibió del Carnegie una carta donde se le informaba que su alquiler aumentaba solo en 50% en lugar del 300%. Recuérdese que se obtuvo una reducción sin decir ni una palabra de lo que él quería. No se habló de lo que quería de lo que, que se habló de lo que quería el hotel. Porque solo así, él pudo haber logrado eso. Pero supongamos que lo hubiera hecho al revés. ¿Realmente qué hubiera pasado? Si realmente lo hubiera hecho del carne y al revés, les aseguro que una, ni siquiera hubiera dado esa conferencia ahí. Dos, no le hubieran hecho el el descuento. Y tres, lo más seguro es que hubiera tenido hasta una muy mala reputación con el hotel. Y más allá de un descuento, hasta tal vez le hubieran aumentado algo. Hubiera sido peleas, tras peleas, tras peleas, tras peleas, y eso... No genera absolutamente nada. Entonces, imagínense. Cosas como esas. Y me recuerda mucho a otra historia que dice en el libro, ¿no? Esta historia es de una chica que que quería trabajar para ciertos bancos. Y ponía dos ejemplos muy diferentes de casos hipotéticos. La chica quería trabajar en estos bancos y escribió cartas. Escribió muchas cartas. Para pedir ese empleo. Lo interesante aquí fue que, que empezó a escribirlas de esta manera, ¿no? Ok, soy una persona de tales y tales cualidades, pero no le voy a decir mis cualidades y no le voy a decir por qué ustedes deberían elegirme. Y empezó a decirles, ¿no? Soy tal persona que hará que los rendimientos de su banco suban, que su administración haga esto. Que, que tal vez... El, el flujo o los clientes o así vayan mejor, mejor, mejor con ustedes o así. Pero no habló de absolutamente nada de sus cualidades. Solamente habló de las cosas que ella podría hacer para que la empresa donde ella quisiera, pues pues mejorara. ¿Ustedes qué creen que habría pasado después de que envié esas cartas? Obviamente no solo una, sino 11 11 empresas le mandaron mensaje, bueno, le mandaron cartas para pedirle que estuviera con ellos. ¿Pero por qué? Porque habló de lo que a la empresa le interesaba. Habló de lo que a la gente le interesaba. No habló de. Ok, yo soy esto, y esto, y esto, y soy lo mejor para ustedes. Soy lo mejor para ti. Soy. Soy la. Soy la existencia absoluta de lo que tú necesitas. No, no, no. Habló de. Si yo estoy. No soy lo que. No soy tal vez lo más absoluto. Pero sí. Haré que tus ventas. Haré que que tu administración. Haré que tu trabajo. Haré que tu empresa. Vaya para arriba. Y te lo demostraré poco a poco, poco a poco. Y eso cambia muchísimo la, la perspectiva de cómo es que se dicen las cosas. Entonces hay que tener mucho, mucho, mucho en cuenta esto. Para apreciar el punto de vista de... Recuerden que si hay un secreto en, este, en el éxito, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde el punto de vista así como el del propio. Siéndole 100% sinceros, no soy la persona más empática del mundo. Pero si algo he aprendido en estos meses es que ver los puntos de vista de las otras personas cambia mucho las perspectivas. Cambia mucho la perspectiva de cómo tú es que inicias a hacer las cosas. Así que si tú quieres iniciar también a a persuadir o a querer que las cosas pasen de una cierta manera, también tienes que ver no solo tu punto de vista, no solo por tu interés, sino el punto de vista de todo ese tipo de personas. Es tan sencillo, es muy muy evidente, que cualquiera debería apreciar a primera vista la verdad que encierra. Sin embargo, el 90% de la gente de la Tierra lo ignora, Y el 90% en el 90% de las veces. Un muy buen ejemplo. Dale Carnegie estudió las cartas que llegaban a su escritorio mañana por la mañana. Y verá que casi todas ellas violan esa norma del sentido común. Veamos una pequeña carta que que le llegó. Escrita por el jefe del departamento de radio de una agencia de publicidad que tiene sucursales en en todo el continente. Esa carta fue enviada a los gerentes de estaciones locales de radio en todo el país. Hay pequeños paréntesis, yo les estaré diciendo las cosas que hice. Y dice, señor fulano de tal, ¿de cuál? De Indiana, ¿no? Estimado señor fulano, la compañía tal desea conservar su posición como principal agencia publicitaria en el terreno telefónico. Díganme ustedes, ¿a quién le interesa lo que desea su compañía? ¿No? Es lo que él pensó él. A mí me preocupa, a, a todos nos preocupan los problemas como empresa. El banco va... Dice él, ¿no? A mí me preocupan mis problemas. El banco va a ejecutar la hipoteca sobre mi casa. El jardín está lleno de plagas. El mercado de valores bajó ayer. Perdí el tren a las 8.15 de la mañana. No me invitaron anoche al baile de los Pérez. El médico me dijo que tengo... Que tengo mucha presión arterial y neuritis y caspa. Y bien, ¿qué ocurre? Llego esta mañana a la oficina, preocupado, abro mi correspondencia y me encuentro con un señor engreído de Nueva York que se dedica a cacarear sobre cómo desea su compañía. <ríe> si se diera cuenta de que la impresión que hace esa carta abandonaría el ramo de publicidad y se dedicaría a crear ovejas. Dice, los contratos nacionales de publicidad de esta agencia fueron el baluarte de la primera cadena de... Te- radiotelefónica en estos años sucesivos. Hemos ocupado en todas las estaciones más tiempo publicitario que cualquier otra agencia. Y son ustedes ricos y poderosos y si están encima, ¿verdad? ¿Y qué? A lo que no le interesa para... <ríe> A mí no me interesa para nada que sean ustedes tan grandes como General Motors y General Electric y el Estado Mayor del Ejército y todos juntos. Si usted, señor, tuviera una soma de sentido común habría comprendido... Que a uno le interesa cuán grande es uno, y no ustedes. Toda esta charla sobre sus enormes triunfos hace sentir a uno pequeño y carente de importancia. Y pues eso perjudica muchísimo cómo es que se ve. Deseamos atender a nuestros clientes con la última palabra sobre información relativa a estaciones radiotelefónicas. Y lo mismo, ¿no? Ellos desean, ellos desean, ellos desean. A uno, si está leyendo esto, dice, no me interesa lo que que desea usted ni lo que desea el presidente de los Estados Unidos. Escuche de una vez por todas, me interesa lo que uno desea. Y de hecho, no ha dicho ni una sola palabra en toda la carta de lo que le interesa a usted. Le servirá a usted, por lo tanto, conocer la compañía tal de su lista de preferencia para el envío de informaciones semanales sobre su estación. Todos los detalles que pueden resultar útiles para una agencia de nuestro carácter. <ríe> lista de referencias, lista de referencias, desastres totales para querer hablar. Cuando, cuando una carta llega así, a las personas que las leen lo hacen sentir insignificante con toda esa referencia, su grandeza. Y luego pide que, que ponga a la compañía en la lista de preferencias sin emplear siquiera una sola cortesía para poderlo, para pedirlo. Una... Y termina la carta con esto que hice. Una pronta contestación de esta carta en los últimos datos de esa estación. Será mutuamente beneficiosa. Imagínense. Le envía... Le envía usted una una circular barata. Una copia de mi mimeograf- Grafiada que se, que se reparte por el país entero como las hojas de otoño. Y tiene la osadía de pedirme cuando estoy preocupado por la hipoteca y el jardín y mi, y mi presión, que me sienta a dictar una nota personal en respuesta a su circular mimografía y que la responda pronto. ¿Qué es eso de pronto realmente? ¿No sabe usted que yo estoy tan ocupado como usted o al menos me gusta pensar que lo estoy? Y ya que estamos en eso, ¿quién le dio el derecho de impartirme órdenes? Dice usted que será mutuamente beneficiosa y al fin, solo en ese momento la carta tiene algo que ve, que va al punto de vista de lo que es la empresa, pero de todos modos no explica cómo puede ser beneficioso para uno, entonces pues no sirve de absolutamente nada. Termina solo con su seguro servidor, el gerente departamento de radio. Posdata, la copia incluso del diario, del diario de cual será de interés para usted y quizás quiera transmitir por su estación. Y solo ahí en la posdata, finalmente, en una posdata, menciona, menciona algo que puede ayudar a resolver uno de los problemas para, para quien lee la carta. ¿Y por qué no empezar por allí? Pero ya, ya es inútil. Cuando tú ya inicias a dar tantas sí, y ya es totalmente inútil. Un hombre hombre dedicado a la publicidad, culpable de perpetrar tantas tonterías como lo que ha enviado este hombre, debe padecer algo, (ríe) debe padecer algo en alguna parte de su cerebro para que piense que eso va a ayudar. Esta anécdota nos sirve muchísimo para pensar realmente en cómo es que todos, 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 todos pensamos por nosotros. Y cuando queremos pedirle algo a las personas, siempre es de, oye, dame esto, oye, dame el otro, oye, dame eso. Yo he pecado muchísimas veces y sigo haciéndolo de ese error Y por eso eso es que hago este capítulo Para recordarme esa cosilla, ese consejo Ese consejo tan grande de decir Oye, realmente pues se tiene que mejorar eso porque pues no (risa) Imagínense ustedes que les hubiera llegado una carta así ¿Cómo hubieran reaccionado? El hombre que se puede poner en el lugar de los demás Que puede comprender el funcionamiento de la mente ajena No tiene por qué preocuparse por el futuro Esto lo decía Owen D. De Jong Con esto vamos a terminar el capítulo del día de hoy Con esto Cuando tenemos una idea brillante En lugar de hacer que la otra persona piense que es nuestra ¿Por qué no dejarle que prepare esa idea por sí mismo? Entonces, como preparó el desayuno aquella, aquella persona, entonces uno considerará que la idea es suya y le gustará y quizás le sirva dos porciones. Con esto dejo y, y, y esta regla la llamaremos despierte en los demás un deseo vehemente de para querer hacer las cosas. ¿Cómo es que tú despiertas ese deseo hablando de lo que la, a las personas les interesa? con un instinto y como dirá el, el libro, vende a la mente y no a la gente con ese instinto que tenemos todos. Busca ese instinto, el instinto de ayuda, el instinto de, el instinto de satisfacer algo, el instinto de, de querer ser importante, el instinto de protección. Cualquiera busca la forma en ese interés, escucha atentamente, ponte en el, pie de las, en, en el lugar de las personas. Y sabrás que realmente has cometido muchos errores al querer pedir las cosas, al querer hacer las cosas. Y ahí es donde entrará un punto muy interesante para poder realmente avanzar e influir sobre las personas. Con esto terminamos el podcast del día de hoy. Yo soy Jesús y no olviden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como j-d-jesús. Ah, no, j.d.jesus.oficial. <ríe> en Twitter como j d O of Y transmitimos estos podcasts en vivo en Twitch Como j d Jesús. Estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy tranquilo Han sido días curiosos estos, pero estoy poco a poco volviendo Estaremos aquí dándoles una gran despedida Nos vemos y hasta pronto. Chao, chao.